0: Thank you. I Viaggi di Gulliver, di Jonathan Swift, sono uno dei grandi classici del 600, stiamo parlando quindi di un periodo in cui il romanzo certo non era arrivato alla sua forma matura, eppure malgrado la sua lunghezza, qualche eh, dimensione un po' troppo dilatata per essere oggi considerata di piacevole lettura, continua a essere uno di quei luoghi in cui tutti hanno qualcosa in cui riconoscersi, se non altro per il primo famosissimo viaggio in cui Gulliver eh, arriva a Lilliput, paese dei Lillipuziani e per antonomasia quello del capovolgimento di una dimensione straordinaria in cui finalmente l'uomo che è abituato a vivere tra i suoi simili si trova a essere un gigante rispetto a degli uomini minuscoli. Arrivato sulla spiaggia, catturato dai Lillipuziani e legato come un salame, alla fine Gulliver riesce a ambientarsi nel mondo di Lilliput, diventerà eh, un importante eroe per aver sconfitto i nemici rubandogli tutta la squadra navale con una la manciata di Spaghi quello che accade in questo momento è il primo passaggio verso una dimensione di capovolgimento definitivo perché in realtà quando sconfitti i nemici Gulliver ormai è entrato nelle grazie dei governatori accadrà qualcosa che lo mette definitivamente in cattiva luce e quando lui spegne il grande incendio scoppiato negli appartamenti della regina dovrà rifugiarsi dai loro nemici e da lì fuggire e ricominciare il suo girovagare. Gulliver è figlio, per certi versi, di quel grande viaggiatore che è stato Robinson Crusoe di pochi anni prima. In fondo, e anche figlio di quelle che sono le grandi narrazioni utopistiche del 5-600, Tommaso Moro, l'utopia. Che cosa ha a che fare l'utopia con la dimensione del viaggiare di Gulliver? Certo, non quella di Brodnag, l'altro un posto fantastico dove approda Gulliver e dove tutto si è capovolto, finalmente Gulliver è diventato lui un Lillipuziano e gli abitanti di Brogner sono degli enormi giganti che lo guardano dall'alto, potrebbero spiaccicarlo con una sola pedata, ma non lo fanno perché si divertono con lui come noi potremmo divertirci con un topolino, un cricetto, un gattino, tant'è vero che viene affidato a una ragazzina che lo tiene in una sua gabbietta come se fosse una minuscola scimmia con cui divertirsi e qui capovolta la dimensione, noi già abbiamo la dimensione che in realtà Gulliver è un romanzo di continui capovolgimenti e di dimensioni relativistiche tanto è enorme Gulliver rispetto a Lillipuzza tanto è minuscolo di fronte agli abitanti di Brovniak e un po' avanti così in tutte le altre avventure meno note ma non per questo meno affascinanti come il paese di Laputa dove ci sono i filosofi, gli scienziati ancora una volta qui dietro c'è la profonda ironia dello scrittore irlandese, in realtà gli scienziati stanno cercando disperatamente di ritrasformare gli escrementi umani in cibo e i filosofi di ricostruire quello che dovrebbe essere lo spirito originario dell'uomo e ancora a Blubdilbrib eh, curiosissimo posto dove si vive in mezzo alle ombre del passato, ai grandi del passato che vengono rappresentati con ancora forte ironia con tutti i loro terribili difetti, personaggi che non meritano affatto la fama e la nomea che hanno e ancora Strudbrug, altro straordinario paese dove vivono personaggi immobili e qui, ancora una volta, Swift sbriglia la sua fantasia facendoci vedere quanto può essere noioso e insopportabile l'idea di vivere per sempre. Per concludere con il paese degli Huinims, gli Huinims, come si sente già dal suono onomatopeico del nome del paese, è abitato da cavalli, quasi un nitrito. E questa è la cosa straordinaria, che i cavalli, in questo caso, sono gli uomini, anzi, sono i saggi, sono quelli che riescono a governare il paese, sono quelli che hanno la sapienza della loro mente il paese è infestato da ometti minuscoli degli orrendi individui gli yahoo e questo ci ricorda che ancora oggi un motore di ricerca ci riporta a quella fantastica dimensione gli yahoo sono uomini e i cavalli li considerano delle bestie selvatiche, schifose, sporche vivono in mezzo agli escrementi il loro modo di essere e di vivere è selvaggio, le donne sono in comune non hanno nessun rispetto per l'etica mentre i cavalli i saggi cavalli non hanno nemmeno la parola che dice bugia tant'è vero che quando il viaggiatore Gulliver cerca di spiegargli com'è organizzata la vita nel nostro mondo di uomini, quando devono dire non ci crediamo, gli dicono tu stai dicendo una cosa che non è, è l'unico modo che hanno per cercare di dirgli che sta dicendo una bugia e non ci credono e quando lui gli spiega che da noi i cavalli sono usati per trainare i carri naturalmente dicono siete pazzi e naturalmente nel paese dei cavalli l'uomo è è il servitore e i cavalli sono i padroni e quindi ancora una volta tutto si è rovesciato c'è in quasi tutti questi racconti oltre alla profonda ironia un tentativo appunto utopistico di descrivere quelle che sono le caratteristiche positive dell'uomo che riesce a governare il nostro paese, il proprio paese con delle forme di riflessione profonda e accettazione di un'etica e di una morale eh, intangibile rispetto a quella che usiamo noi ma nello stesso tempo c'è la profonda ironia per chi mette in luce i difetti drammatici della costituzione dell'uomo e il modello che utilizza eh, Swift è soprattutto quello appunto relativistico quanto di più semplice si possa immaginare per farci capire che cosa c'è dietro il nostro comportamento improvvisamente ci si fa diventare o grandissimi o piccolissimi e questa forma di relativismo subito ci fa capire che la nostra dimensione in cui noi ci crediamo essere per certi versi i padroni del mondo Quelli che hanno dominato tutto in realtà non siamo altro che dei personaggi di mediocre caratura senza particolari strumenti morali che cercano di farsi strada in un mondo a loro ostile e che dovrebbero rispettare per le sue qualità interne. Dunque tutti gli animali, grandi, piccoli, che Swift fa incontrare a Gulliver rappresentano i nostri difetti, è un'enorme allegoria di quello che accade e contemporaneamente dentro l'allegoria sopravvivono le dimensioni naturali, perché Gulliver quando finisce a Lilliput scopre che la guerra che da secoli oppone i Lillipuziani ai loro vicini è dovuta al fatto che non sono ancora riusciti a decidere da che parte vadano rotte le uova, qualcuno sostiene dalla parte più sottile, Da quella più grossa e di fronte a questo drammatico problema metafisico la guerra non si esaurisce mai. Sarà dunque in questa curiosa e folle situazione che Gulliver riesce a trovare il suo spazio ma dicevo all'inizio ha trovato anche però la sua disgrazia nel momento in cui spegne l'incendio scoppiato nell'appartamento della regina di Lilliput ed è scoppiato perché? Perché una dama d'onore stava leggendo un libro e distrattamente ha dato fuoco al palazzo. Questo già ci dice che leggere i libri non fa sempre tanto bene, ma cosa fa Gulliver nel momento in cui deve spegnere l'incendio che sta devastando eh, il palazzo? Beh. Clamorosamente Gulliver su quel palazzo fa pipì e quindi con il suo poderoso getto spegne immediatamente l'incendio, ma voi potete immaginare da un lato gli appartamenti reali allagati da questo eh, liquido intollerabile dall'altro l'affronto di fronte a tutti del fatto che il grande, immenso, gigante Gulliver non osa pensare cosa hanno visto i Lillipuziani ha spento con la sua pipì l'incendio. Questo lo rende intollerabile agli ripuziani e sarà espulso dalla comunità per sempre.